2: Um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, está no ar mais uma vez pela Rádio Musical FM, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. O nosso tema é o seguinte, quem convence durante a pregação é o pregador, né? o orador tem a ver né? nessa questão do convencimento? Ou é o Espírito Santo mesmo, né? É, e a pregação, o pregador ajuda ou atrapalha o Espírito Santo? Como é que funciona essa questão? Quem convence durante a pregação? É, Para tratar esse assunto, estamos recebendo dois pastores aqui, mas você também pode passar lá nas redes sociais, no arroba FM Musical, FM Rádio Musical, e deixar a sua, o seu voto, tá certo? Então, é, eita, nesse momento é tá 99% contra 1. Vamos ver se muda isso aí. É, 99% contra... Eu acho que a barrinha aí não está muito feliz, né, Rafa? Porque um tinha que ser bem pequenininho. É, 99% está dizendo que é o Espírito Santo. 1% está dizendo que é o pregador. Vamos ver se esse número aumenta ou diminui. É, e você pode participar passando por lá e deixando o seu voto. Aproveita e já siga a página. Na técnica do, na técnica do programa, mexendo aqui nos botões dos nossos computadores... Está aqui o nosso Rafael Carceliano e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484 849988 011-98484 9988 e é, para debater esse tema com a gente, estou recebendo hoje aqui o pastor Luciano Scala, mais uma vez, ele tem graduação em filosofia, é, também em teologia e também tem pós-graduação em bioética e também tem pós-graduação em gestão executiva e atualmente preside a ONG Instituto Viver na Benção e é vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Benção e diretor da Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Chácara Vale de Benção, deve ser assim. É, também é escritor, radialista, palestrante, apresentador de programas de TV Vale de Benção, do programa, do programa Vale de Benção na TV. Bem-vindo é, mais uma vez, pastor Luciano, bom te receber aqui, meu irmão.
3: Bom dia, pastor, é um prazer. Está aqui com o senhor mais uma manhã e com todos esses que estão assistindo, que estão ouvindo o programa, eu tenho certeza que teremos um programa bem interessante, em alto nível. E vamos juntos, quem ficar conosco, com certeza vai ter bastante elementos para dialogar acerca do tema. Você
2: vai defender quem convence a pessoa do, do, durante a pregação: o pregador ou o Espírito Santo? Espírito Santo. Certo. Com a gente aqui, pastor Silvio Ney Matias, pastor na Assembleia de Deus lá em Florianópolis. Que beleza, hein? Pessoa morar em Florianópolis. Ele, um dia a gente chega lá é, ele também é teólogo, coach, mentor de coaches, é psicanalista, doutor em neurociência e PNL, também conferencista, educador o pastor é, é reitor da UNIT Universidade Teológica Internacional, foi missionário durante alguns anos no continente africano, fundador e desenvolvedor das, da Instituto Escola de Formação de Coaching e Empresário na área de educação mais de 20 anos e hoje acumula mais de 5 mil alunos online em três continentes do mundo. Bem-vindo. Mais uma vez, obrigado, Thaís. Mais uma vez, pastor Silvio Ney Matias. Prefere falar Silvio Ney ou Matias? Bem-vindo.
1: Pode ser Matias.
2: Maravilha, bem-vindo, Matias. Pastor
1: César, muito bom. Fala dia. pertinho aqui.
2: Bom dia. Uma alegria estar Amém. com o senhor novamente aqui,
1: para falarmos de assuntos que são tão importantes, né? Uma bênção estar aqui com vocês, com quem está nos assistindo e com toda a equipe aqui da Musica FM. Legal.
2: Você vai defender que quem convence o pregador. Tá certo. Então vou começar conversa, com o pastor Luciano Scala é, e pedir aos irmãos que estão acompanhando pelo YouTube, deixa eu dar uma olhadinha como é que está o canal do YouTube. É, para você que está acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, né, faça aí é, a sua inscri inscrição no canal, é de graça, não dói nada, é rapidinho, como dizer quando a gente já toma injeção. Não dói nada, é rapidinho. Então, vai lá, não dói nada, é rapidinho. E você também ativa o sininho das notificações e dá um like maroto para o nosso canal. Meu like é número 49. Bora lá. Pastor Luciano, é... e aí? Quem convence é, é o Espírito Santo? É o pregador? O pregador ajuda ou atrapalha nesse processo? Como é que funciona?
3: Legal, pastor. É um tema bem interessante. É... Eu prego a palavra de Deus aproximadamente 22 anos. Eu sou ministro da Palavra de Deus, comecei bem jovem, né? E desde sempre, desde sempre, desde os meus primeiros pastores, o que eu aprendi acerca da pregação é que a pregação, nós somos um canal de Deus. Nós, que somos um pregador da Palavra, pregador, pregadora, nós levamos uma mensagem, nós levamos as boas novas, nós somos esse instrumento nas mãos de Deus. Mas toda a ação de convencimento, levando ao homem o arrependimento, levando ao homem conhecer a sua condição de pecador a sua condição de, de, de precisar da ação do Redentor em sua vida, toda esta ação, ela é exclusiva do Espírito Santo não é a minha oratória não é a minha arte de convencer a minha capacidade intelectual que vai levar a pessoa a esse arrependimento tenho para mim e pelas escrituras que toda esta ação, ela parte do Espírito Santo. Destaquei, vou destacar alguns textos durante o programa para a gente pensar acerca dessa temática, mas nós podemos iniciar com o texto de João, no capítulo 16, texto joanino, no versículo 18, que diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo João se refere à obra do Espírito Santo, esta obra de levar o homem ah, a esse arrependimento fazer o homem olhar para si então como resposta inicial sem dúvida alguma eu coloco que esta ação ela é exclusiva do Espírito Santo de Deus.
2: Legal é, Pastor Matias, bora lá quem convence é o pregador em que sentido e que aspecto o senhor entende assim?
1: Bom, vamos lá essa pergunta quem convence o pregador ou o Espírito Santo é muito ampla, né? Então existem pequenos compartimentos dentro desse, desse conceito, dessa pergunta. Por exemplo, o pastor Luciano citou João 16 e 8, Luciano com 8. É um versículo que é muito claro, sem precisar de exegese, onde afirma que é o Espírito Santo, Cristo estava já prestes a ser acendido, então ele disse com clareza que é o Espírito Santo que convence o homem, primeiro, do seu pecado. Mas que pecado é esse? Está tá em João aí. O pecado de não crer em Cristo. Segundo, da justiça de Deus. E terceiro, do juízo do inimigo, seus demônios e todos aqueles que não estiverem com Cristo. Então, 101% de que só o Espírito Santo pode convencer o homem pecador da sua condição pecaminosa, da sua necessidade de Deus e de, da compreensão que de fato há um juízo e de que Deus é justo. Sem sombra de dúvida, o homem não tem condições, tampouco capacidades para convencer ninguém disso. Esse trabalho é exclusivamente do Espírito Santo. Só que ainda dentro desses compartimentos, dessa pergunta, quem convence é o Espírito Santo ou quem convence é o homem, obviamente que há um conceito de que o homem não tem participação alguma, é como se ele fosse basicamente um fantoche ali. Isso começou a ser dito, isso há muito tempo atrás, obviamente, principalmente para tirar a responsabilidade do pregador. Por exemplo, o cara ia lá pregar, não dava certo, ah, não tenho nada com isso. Quem convence é o Espírito Santo. Só que aí nós começamos a inverter esse conceito. Porque o pregador, ele precisa sim estudar. Ele precisa pedir entendimento para Deus. Para compreender a palavra que, é, que ele precisa ministrar. E ele precisa defender aquilo que ele acredita dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é muito ampla. Nem toda palavra de Deus, quando fazemos exegese, todos concordam. Tem um pré-tribulacionista, um pós-tribulacionista, tem muitos conceitos. Então cada pessoa vai defender aquilo que ela acredita, desde que o que ela acredita não seja uma heresia, ou seja, não tente corromper a essência do calvário, que é a morte de Cristo, para resgatar o homem para que ele volte a ter relacionamento com Deus. Então, é o que eu acredito, e eu acredito que eu vou falar muitas coisas. Provável que farei perguntas também para o pastor
3: Luciano. E é isso. Okay. Pastor Luciano. Bom, é, o pastor mesmo disse, né? o pastor Silvio Ney Matias mesmo disse, que esta ação, ela é do Espírito Santo. E é exatamente isso. Nós temos exemplos como o Isaías, Isaías, na sua, no seu encontro, no seu aquele momento epifânico, Isaías capítulo de número 6, ele foi convencido por quem da sua condição de pecador? Ele foi, foi, ele foi convencido pela ação de Deus. Nós temos o texto do apóstolo Paulo na sua conversão, quando Lucas faz o relato. Quem leva Paulo a esta a essa condição, essa consciência da sua condição de pecador foi o próprio Espírito Santo. Então eu tenho para mim, é, pastores, com todo respeito, que é, é é indiscutível que esta ação ela é total do Espírito Santo. Ela é total. Eu concordo. Que um pregador, quando ele está bem preparado, quando ele estuda, quando ele se gabarita para chegar e ministrar a igreja, ele vai falar com mais facilidade, ele vai conseguir articular melhor as palavras, ele vai conhecer as escrituras para ter mais facilidade para falar sobre elas. Mas não é ele que vai levar a pessoa ao convencimento. Não é essa sua capacidade. O que vai realmente levar o um homem a entender a sua condição de pecador e a sua necessidade de um, de um salvador vai ser a ação do Espírito Santo. Isso é total, 100% ação do Espírito Santo. Ok.
1: Pastor Matias. É uma pergunta, pastor Luciano. O senhor é convencido do seu pecado? Convencido e acredita em Cristo como salvador? É convencido do juízo de Deus e é convencido
3: da justiça de Deus? Sim. Então significa que o senhor não precisa ouvir mais pregação? Não, não necessariamente. A, a pregação, ela não é apenas nesse sentido. Uhum. A pregação ela tem, ela tem a, a, capa, a capacidade de levar o homem a, a ter o um entendimento da direção de Deus para sua vida. A pregação ela vai levar o homem a um momento de conforto de acalento, no seu momento de luta de angústia. Então a pregação ela tem muitas outras funções, né? Não é apenas de, de dar ao homem a consciência da sua, da sua capacidade a sua necessidade de um salvador ou porque ele é um pecador. Não isso. A pregação ela vai ter muitas amplas funções uhum. para ministrar uma igreja, ministrar as pessoas. Certo. E o senhor tem algum texto
1: que diz que nessas outras funções, esse trabalho é 100% do
3: Espírito Santo? Eu tenho, eu tenho, pastor, que a pregação, ela, o que seria a pregação? Uhum. Não é simplesmente você chegar e expor um texto bíblico. Você chegar e dar uma aula. Pregação não é, uma, não é necessariamente uma aula. Na pregação, você está levando a igreja a conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. E todas essas funções da pregação, todas essas funções, quem vai fazer é o Espírito Santo. Nós seremos apenas um instrumento. A mensagem, a ação desta mensagem no homem é o Espírito Santo que vai fazer. Por isso que nós temos cada pessoa reagindo à pregação diferente. Porque para cada pessoa existe uma ação do Espírito Santo, da mesma mensagem. Se nós ouvirmos aqui, se nós três sentarmos para ouvir uma palavra, cada um de nós teremos uma percepção. Por quê? Porque cada um de nós temos uma necessidade e com cada um de nós o Espírito Santo vai falar de uma forma.
1: Perfeito, muito lindo isso. Quando a gente vai para 1 Coríntios 3,16, ali Paulo fala categoricamente que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, nós somos um invólucro e dentro de nós é o Espírito Santo. Então, essa consciência que o senhor está dizendo aí, a forma de receber a palavra de Deus, de interpretar, de sentir as reações humanas, mas que são reações impulsionadas pelo Espírito Santo, elas estão mais com base de dentro para fora do que de fora para dentro. Então, o que faz mais sentido na prática é um pregador preparado, como, por exemplo, em 2 Timóteo 2,15, que é preparado para manejar bem a palavra, ele é inspirado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem para a igreja. E cada um sendo ele o templo do Espírito Santo, tendo a sua essência o Espírito Santo, ele vai receber, interiorizar aquela palavra de uma maneira muito pontual e específica para cada pessoa. Só que, no final das contas, se não houver uma preparação, se o pregador não tiver condições de defender, é o que o senhor está fazendo aqui. O senhor está uhum. defendendo. Eu estou defendendo. E esse programa é com base em defesa. E se a gente vai, por exemplo, para o contexto teológico, é, muitas pessoas até não gostam, porque dizem ah, não tem Deus nisso, mas tem Deus nisso. É, é, cada um defende aquilo que compreende. Como dito, eu reafirmo isso aqui, que de fato o Espírito Santo, 101%, quando eu digo 101%, é para extrapolar o nosso entendimento. Uhum. Porque a nossa mente finita não tem capacidade de compreender a ação de Deus. Mas o que nós temos em João 16,8 e é que a ação do Espírito Santo, ela, ela é 101% exclusivamente para convencer o homem do pecado de não crer em Cristo, como está lá. Da justiça de Deus e do juízo de Deus agora a ação do Espírito Santo inevitavelmente ela está presente em toda a igreja tudo aquilo que nós fazemos seja um limpar o templo seja organizar cadeiras tudo que nós fazemos, nós estamos sendo inspirados pelo Espírito Santo para fazer isso
2: mas é em que sentido que o pregador é que convence então, na sua opinião tá. por Se, isso... o senhor acabou de defender que quem convence lá é o Espírito Santo mas, então em que sentido o senhor entende que é o Espírito Santo e que é o pregador também que convence? Tá.
1: Por isso que eu disse que é muito ampla essa pergunta, e agora eu vou chegar aí por exemplo é, os programas que acontecem na igreja, culto de ensino vamos colocar, se fosse na terça, terça-feira na quinta-feira o culto da vitória domingo de manhã, escola bíblica dominical, domingo à noite culto culto congregacional público. da família hum. público, só que durante esse processo todo, existe o aconselhamento pastoral, o pastor está inspirado pelo Espírito Santo, só que às vezes o pastor, ele precisa ter conhecimento de causa para que a pessoa que esteja ouvindo, ouvindo ele possa fazer sentido para ela, possa entender que realmente aquilo é fato. Humanamente falando, o ser humano ele tem uma capacidade, pastor César, de identificar no orador, seja qual for a pessoa que estiver falando, quando a pessoa acredita naquilo e quando ela entende daquilo. Por isso que uma das premissas para quem fala em público, para pregador, para oradores é de fato estudar muito o conteúdo que você pretende falar. Para você ter esse conhecimento e poder falar com clareza daquele conhecimento, a pessoa que estará ouvindo, ela terá condições de crer que você realmente está sendo claro e entender que aquilo é uma verdade. Agora, eu não estou em nenhum momento dizendo que não há inspiração do Espírito Santo. Porque esse viés da pessoa tirar o desencargo dela, olha, tirar não é comigo esse negócio, Tô nem aí, vou lá pregar, vou lá ministrar, não sei o que eu convenço. É um tipo de comportamento e de, de ideologia que coloca o cara numa condição de zona de conforto, que ele não precisa estudar, não precisa fazer nada. O espírito precisa fazer tudo e não é assim que funciona. A inspiração está presente, mas o homem precisa ter conhecimento daquilo que ele fala, ter experiência daquilo que ele fala, porque essa experiência e esse conhecimento, com certeza fará com que as pessoas Soma, que estejam né, ouvindo né? tá. possam somar e haver <coughs> essa conscientização.
3: Okay. Entendi. É, posso posso claro? fazer uma colocação? Então, pastor, é, pelo que eu estou aqui acompanhando desde o começo da fala do senhor, é, nós temos muitas coisas realmente em comum. Né? Eu, eu vejo que o senhor é, concorda em muitos momentos daquilo que eu coloco. Eu não estou conseguindo entender esta linha tênue que acredito que exista, né? Por isso que o senhor está aqui para trazer esse tema. Eu não consigo entender qual é essa linha tênue, porque o senhor concorda que é a ação do Espírito Santo, certo? O senhor fala que existe a necessidade do orador ou do pregador ele ter o preparo. Concordo, né? Concordo. Nós temos, por exemplo, Estevão no seu no seu discurso antes da sua morte. Percebe-se que Estevão conhecia das histórias do povo hebreu, uhum. conhecia de toda a lei. deu, aula, li, deu uma aula ali. né? deu uma aula. Exatamente. Né? É, tanto que quando a gente vai dar o um curso sobre atos dos apóstolos, nós usamos aquele cap aqueles capítulos como uma aula, uma verdadeira aula. Então, Paulo, de fato, era um homem extremamente gabaritado. Mas todos esses exemplos, é, por mais que foram homens que buscaram o conhecimento, eu concordo, deve-se buscar. Eu busco isso. O senhor, o pastor César, então. Mas... A ação é o Espírito Santo. Eu não consigo negar isso. Eu entendo que existe a necessidade da gente falar um português correto, de buscar o conhecimento bíblico, conhecimento acadêmico. Concordo totalmente, concordo com o Senhor. Mas esta ação do Espírito Santo, que conforme nós acabamos de ler em João 16, versículo 8, aqui é muito claro, quem convence é o Espírito Santo. Então, no final das contas, a pessoa que não tem a mesma condição, talvez, que eu tive de estudar, que o senhor teve, que o pastor César teve, ele vai ser usado também. Ele vai ser usado. Por mais que ele tenha um conhecimento muito limitado, um conhecimento acadêmico, talvez ele não tenha nenhum. Eu conheço pessoas que não sabem praticamente ler e pregam a palavra e arrebatam pessoas para Cristo. Como é que pode isso? É a ação do Espírito Santo. É dessa forma que eu penso. Eu gostaria que o senhor, de repente, me mostrasse de uma forma mais clara, pelo menos pra mim, onde que está essa linha twinning. Tá, vamos lá. Professor Matias.
1: É, de fato, eu concordo com muitos pontos, porque não tem como não concordar, são claros na Bíblia, né? Uhum. Eu acredito que o senhor também concorda com vários pontos que eu abordei aqui. Agora, vamos fazer uma, um, um exemplo, um exemplo prático. Aquele irmão, acredito que o senhor mesmo já passou por isso, eu também já passei, aquele irmão que vai lá ministrar ministra, mas aparentemente a igreja não recebe, ele sente isso, a igreja não recebe, isso é muito comum acontecer, talvez um ou outro recebe, a igreja não recebe, esse irmão, ele teve ausência do Espírito Santo na hora de ministrar a palavra, ou será que realmente ele estava num estado emocional que não era legal, ele ficou ansioso, esqueceu de algumas coisas, porque a parte humana Sim. existe. Porque se eu invalidar a parte humana nesse processo, eu não preciso fazer mais nada. Sim. O cara que prega, que, que, que não sabe ler, ele aprendeu na prática, que é o me melhor professor. Uhum. Mas inevitavelmente, se o ser humano não ter essa consciência e não deixar jogar nas costas de Deus, ele tem que entender que a preparação é importante, não é só a teológica. A preparação de como expor tanto é que o senhor é um teólogo, um professor de teologia também. Para que, que existe a homilética? Para dar condições do orador, do pregador, saber a forma de transmitir a palavra de Deus. Inegável que existe a inspiração do Espírito Santo. Mas o ato de convencer dentro de um processo, de ensinar aquilo que ele acredita, um texto bíblico, uma verdade que é irrefutável, a inspiração, sim. O Espírito Santo, dentro do indivíduo que está ouvindo a palavra, vai receber, ele vai receber aquela palavra de maneira pontual, na necessidade dele. Mas a participação, a coparticipação do homem nesse processo é inevitável. Na história da Bíblia, desde o seu primeiro capítulo até o seu derradeiro capítulo, Deus usou homens e muitas vezes inspirados pelo Espírito Santo mas tiveram que ter argumentos para compartilhar a palavra com alguém aqueles que não aceitaram a Cristo, que não quiseram se negaram, a semente caiu em terra seca, mas aqueles que aceitaram, a semente caiu em terra fértil, e o Espírito Santo, como João 16, está escrito, convenceu aquele indivíduo, da sua condição pecaminosa, do seu ju do juízo de Deus e da justiça de Deus mas Inegavelmente, o homem precisa estar preparado para saber comunicar a palavra de Deus de uma maneira que gere resultados. Porque se não, eu vou ter que jogar nas costas de Deus, não preciso fazer nada, não preciso estudar, não preciso nem pregar, porque o Espírito Santo vai fazer tudo por mim. Ok,
3: pastor Luciano. É, eu não, não vejo de uma forma tão extrema, é como o senhor colocou, né, de eu não, não precisar buscar o ler ou buscar o conhecimento. É... Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho de convencer alguém. Eu não, tenho, eu não tenho a capacidade de convencer a mim mesmo. A mim mesmo. Da minha condição de pecador. Se esta ação não for a ação do Espírito Santo. Aquilo que, que Jesus mesmo disse, né? Se o Pai não trouxer, se o Pai não trouxer. Então, essa ação, eu, eu não tenho essa capacidade. Eu sou pregador, eu amo pregar, é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. São mais de 20 anos pregando, 24 anos pregando. Mas eu não tenho essa capacidade de convencer ninguém, eu posso expor as minhas experiências, eu posso expor aquilo que eu estudei ao longo de toda a minha vida, mas ainda assim, eu não tenho essa capacidade de é levar óbvio. uma pessoa a, a, a entender a sua condição de pecador. Por quê? Porque existe uma ação espiritual em tudo isso. Então, Existe é... o diabo por, por trás de tudo isso, impedindo a pessoa dela ser convencida pelo Espírito Santo. Vamos lá,
2: é verdade. Eu concordo contigo. É... Mas a falta de preparo, então, atrapalha. Porque, por exemplo, vamos pegar a parábola do semeador. Jesus contou a parábola do semeador. É isso que o semeador saiu a semear. A parte da semana que caiu nos espinhos, entre o caminho. Vindo as aves do céu comeram. Outra parte entre os espinhos, não sei o que lá. Beleza. Quando Jesus chega em casa, os discípulos falam assim, explica a parábola do semeador pra gente. E aí, Jesus vai explicar pra eles. Ele fala assim, ó. Ouvindo alguém a palavra do reino e não é. a entendendo vem o maligno e arrebato que foi semeado no seu coração é, tem um livro do do eu vou me lembrar, daqui a pouco eu me lembro aqui do padre do século 17, esqueci o nome dele agora que ele fala o seguinte é, de quem é a culpa daquele, você escreveu sobre o padre, o Antônio Vieira Antônio Vieira Antônio Vieira, num dos sermões da sei Que Manja Mais Que Eu, eu acho que é um sermão da... Eu não, eu não vou lembrar qual foi o sermão, mas ele fala sobre os, a parábola do semeador. Uhum. E aí ele fala assim, de quem é a culpa quando não funciona uhum. a, a semeadura? E aí ele vai dizer, a culpa é do pregador. Não sei se você já leu sim, sim. esse sermão. A culpa é do pregador. Então, não faz também um pouquinho de sentido de que o pregador pode ajudar ou atrapalhar, <risos> ou atrapalhar
3: também é. esse processo de convencimento? Eu, eu concordo totalmente. Totalmente. É tanto que nós temos nas igrejas muitas pessoas com uma imagem muito complexa de Deus que tem nada a ver com Deus. É aquela, aquela passagem do servo, né? ah eu, eu pensei que o senhor poderia, mas quem disse que o senhor faria isso? É, é uma imagem teológica totalmente equivocada. É é claro que o pregador ele tem essa responsabilidade. Se não fosse assim, nós não precisaríamos estudar, fazer escola de pregadores, não precisaríamos fazer nada disso. A responsabilidade de ministrar uma palavra coerente, bíblica, sem heresia, ela é nossa. Mas quem convence, a pergunta do programa, quem convence, não é o meu argumento. Quem convence é o Espírito Santo. Do quê? De, da, da condição do homem de pecador, que o uhum. homem precisa se arrepender, que ele precisa deixar esta vida de pecado. Sim. Por quê? Porque é prazeroso. Uhum. O pecado traz o prazer. O adversário, não, mas o diabo, eu... ele vai agir e vai me fazer estar Posso cada vez um mais apaixonado pelo pelo pecado. Posso pegar um time Pode, aqui? É, isso aí nós
1: concordamos e não tem como discordar. Até o diabo concorda. Até o satanista concorda. Só que o que está em pauta aqui não é essa conversão. Não é o homem que não tem Deus. O que está em pauta é exatamente nós. Por exemplo, eu, não existe um texto bíblico, se alguém tiver aí, por favor, anote aí é, no comentário, que vai me ajudar porque eu não tenho esse conhecimento desse texto bíblico, que diz que o Espírito Santo convence o homem em tudo. Que o pregador ou o pastor ou o ensinador não precisa de, 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 de se estudar, de se esforçar. E nada, não tem um texto. Então, eu fico com a Bíblia esse conceito de que o Espírito Santo vai convencer tudo, isso é uma, é uma resposta daquelas pessoas que têm um, um, um senso de que não consegue, um medo de falar em público, então ela joga para Deus, eu tô atribu jogando nas costas de Deus a minha responsabilidade, porque se o Espírito Santo convence o homem de tudo, não precisa de aconselhamento pastoral, não precisa de culto de ensino, não precisa o pastor chamar, não precisa, porque o homem, o Espírito Santo vai convencer ele, não precisa, não tá fazendo, a gente já podia, todo mundo ir para o céu, a igreja, aqueles que estão aqui, que, que ainda estão meia boca, vão ser convertidos sozinhos. Não precisa de pregador mais. Então, é isso que eu quero que... É, o senhor não precisa concordar, mas entenda. Uhum. E que os nossos é, é, ouvintes, os que estão assistindo, também entendam, também não precisam concordar. Mas o fato é que o nosso meio, infelizmente, o nosso meio cristão tem uma herança muito forte romana. E essa parte de que o sacerdote... Que nem tem mais, né? Nem tem mais. Uhum. No contexto da religião judaica. Essa parte que tem um cara lá. Que é o top. Que é mais próximo de Deus. Ele é o responsável de falar... Todo mundo fica na boa. É, é, é uma forma que a gente vê nas nossas igrejas. Por exemplo... Ah, eu não tenho um dom de pregar. Esse é um outro erro equivocado. Que a nossa religião nos ensinou. Que tem o que ter um dom... Cara... Desculpa a expressão cara, mas é a forma como eu falo no meu dia a dia. Pensa comigo. Se você fala, se você tem o poder de falar, se você não é mudo, você tem um dom de falar, de ensinar, de pregar. E a responsabilidade de pregar o evangelho. Não só o pregar o evangelho para toda criatura, porque a Bíblia do começo ao fim é evangelho. De pregar a palavra, de ensinar. São das pessoas. Só que tem muita gente que nem prega nem para quem não é crente, porque não não é o meu dom, deixa lá para o pastor pregar. Então, essa conscientização de que o homem precisa se preparar, de que o Espírito Santo vai convencer o pecador, mas o crente lá dentro, que tem o Espírito Santo em si, ele precisa sim ouvir uma palavra. O pregador e o pastor precisam sim aprender aquele conceito, a forma de entregar a palavra, porque senão a pessoa que está lá não vai acreditar, não vai crer que aquilo é assim na palavra de Deus, não vai impor em prática na sua vida.
2: Bom, é, vamos lá. 42, 10, 30, 60, você liga e participa ao vivo e na sua opinião. eu Pelo que entendi, o pastor Matias estava defendendo. Não, quem convence o homem do pecado, da justiça e juízo é o Espírito Santo. Mas o pregador também tem um papel importante de convencimento em várias coisas, em vários pontos que se ele não tiver uma boa... É, Desenvoltura, profundidade, enfim, pode ser, inclusive, que ele convença os homens a heresias, inclusive, né? E o que a gente vê mesmo por aí, Exatamente. pessoas que se <risos> convenceram de heresias por causa de pregadores. É isso. E o pastor Luciano tá defendendo: não, quem convence o homem para a salvação é o Espírito Santo e tal, é assim que a gente aprendeu, é o que? É, é o que é. E a sua opinião também. Manda pra cá o teu áudio 984849988 Vocês perceberam que esse tema, quando colocado. ah não tem nem o que discutir, 99% a 1, mas agora numa sintonia fina, tenho certeza que algumas pessoas estão dizendo, não, isso que o Pastor Matias está falando também tem razão. Então, vem com a gente, é, vira aí, a gente está no meio da, da operação de Black Friday que termina nessa sexta-feira e hoje os descontos são para o curso de Hebraico Bíblico e eu falo disso na sequência e a gente já volta aqui para o nosso debate que está muito interessante.
0: Vai, Rafa. Chegou a Black Friday da FTD. Uma semana especial para você. Com cinco produtos imperdíveis: os três níveis de hebraico, os três níveis de teologia, escola de pregadores, escatologia e uma incrível viagem para o Egito e Turquia. É a melhor Black Friday da nossa história. Entre no grupo exclusivo Black Friday 2023. 11-9-30-30-1234. Envie a mensagem nome Grupo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM, é isso aí pessoal. A FTB lançou agora, essa semana... A gente faz isso há muitos anos, há uns 10 anos. E A Black Friday e a Black Friday da FTB é de verdade, tá certo? É de verdade. Você pode pesquisar aí, inclusive, vou dizer a você que essa não é uma boa hora para é, comprar através do site da FTB. Por quê? Porque lá no site está o preço normal. Então, por exemplo, o curso hebraico fácil, o curso hebraico fácil, que você já viu aqui até... Às vezes, numa promoção e pela metade do preço, ele custa mil reais. Na Black Friday, R$ e noventa e sete reais. Que que o que, que eu aprendo no curso de Hebraico, pastor? Ler, escrever, pronúncia correta e transliteração. Leitura, escrita, pronúncia e transliteração. Acesso imediato. Você compra agora, já acessa e você tem 12 meses de acesso liberado. Esse é o Hebraico Fácil. Hebraico Avançado. Hebraico Avançado é um curso de gramática. Se você já fez Hebraico Fácil comigo, ou se você já fez Hebraico por aí, desde que você saiba ler, escrever, pronunciar corretamente e transliterar, se você tem essa habilidade, então vem pro Avançado. O Avançado custa R$ 1.500,00. Eu falo R$ 1.500,00, eu tô falando preço total, tá, gente? É R$ é 150,00 por mês, são 10, 12 meses. Agora, Desses 1.500, esquece, são quase 1.000 reais de descontos e de 1.500 cai para 597 reais. De 1.500 para 597. São 900 contos de desconto, tá certo? Esse é um curso para gramática. É, para isso, é só chamar a gente pelo WhatsApp que eu vou falar já já. E por último, nós temos o Hebraico Pro. Ah, não, tem também o combo, o fácil mais avançado. O fácil custa 1.000. O avançado custa R$ 1.500, os dois da R$ 2.500, R$ tá? 2.499, não sei o que lá. Eu vou já arredondo aqui, R$ 2.500. De R$ 2.500 por R$ 997, quer dizer, são, são R$ 1.000 de desconto. Tá? Se você quer o fácil avançado, pelo preço do, do fácil, você leva os dois. Essa é, essa é a, a promoção. E para quem quer trabalhar, talvez eu tenha aqui ouvindo um pastor... Um, talvez um filho do pastor... o pastor... seu pai é o pastor da igreja... você quer ajudar na igreja... quer ter tempo... mas o seu trabalho tal... rouba tempo tal... então eu desenvolvi o Projeto Hebraico Pro... o Projeto Hebraico Pro... é um projeto para quem quer empreender... o Projeto Hebraico Pro... é um projeto... é um curso... que forma professores de hebraico... você tem... plano de aulas... mentoria... licença de professor... documentação para professor autorização para lecionar você tem é, dentro desse pacote, esse curso imagina assim, ó, imagina que você vai dar aulas de hebraico para uma turma de 40 pessoas e você, sei lá, você conhece outra igreja, outro pastor, você tem outra turma de 40 pessoas, então você tem 80 pessoas dentro da aula para uma turma você dá aula sábado de manhã para outra turma você dá aula sábado à tarde ou para uma turma sábado, outra turma segunda, que é o mais normal e cada pessoa pague, eu vou colocar preço lá embaixo, tá? Eu, no meu caso aqui, a gente cobra quase três vezes mais, mas tudo bem. Paga lá 100 reais por mês. Então, 100 reais por mês, vezes 80 alunos, você tem 8 mil reais por mês garantido. É um bom salário. Para dar duas aulas por semana, entendeu? Eu explico, eu ensino isso passo a passo no Hebraico Pro. Então, o Hebraico Pro é um curso de empreendedorismo também você vai aprender a ser professor de hebraico, vai aprender tá, plano de aula, o que fazer na primeira aula, o que fazer na segunda, o que fazer na terceira, em cada uma das aulas durante os três meses de curso ou seis meses de curso. Esse curso, ele custa R$ 5.600. Agora presta atenção. Na Black, a gente vai fazer ele por R$ 1.997 e você ganha o fácil e ganha o avançado. Então são mais de R$ 8.000 de curso por novecentos e pouco. Isso dá 75% de descontos, tá? Isso é Black Friday de verdade na FTB. Se você tem interesse, então me chama pelo WhatsApp agora, coloca teu nome, tracinho, é, pode mudar para hebraico, Rafa, hoje? Teu nome, tracinho hebraico. E aí a gente já manda o link para você, você escolhe qual dos três níveis você quer. Fundamental, desculpa, é, hebraico fácil para iniciantes é o seu curso de alfabetização plena você vai aprender a ler e escrever de verdade em hebraico ou é o seu dinheiro de volta Ah, eu fiz o curso e não sei ler hebraico não sei escrever hebraico, não sei falar não sei transiterar, dinheiro de volta sem perguntas Para quantas pessoas a gente devolveu o dinheiro, são mais de 6 mil alunos de hebraico, Para ninguém Por quê? porque ninguém nunca pediu porque todo mundo, quem me acompanha aqui sabe que o hebraico fácil funciona, tá, então essa é a nossa dica, então é só me chamar, coloca teu nome e tracinho hebraico o WhatsApp é 011 São Paulo, 1234 011 São Paulo, 1234 930301234. 1234 Coloca teu nome e tracinho hebraico. E para fechar, dia 2 de dezembro, a gente pode fechar com essa propaganda do dia 2. Dia 2 de dezembro está chegando... As últimas vagas para caravanas estão sendo fechadas, eu acho que até sexta-feira agora ou segunda-feira, você consegue inscrever o seu grupo de obreiros para participar do dia 2 de dezembro, o valor é 147 por pessoa. Mas quando é grupo, cai para 50 e poucos reais. Acho que 60 e poucos reais. Eu vou descobrir. 50 ou 60 reais. Então, me chama agora para fazer a sua inscrição. Se você vai sozinho, você compra um ingresso e ganha outro para levar mais uma pessoa com você. O WhatsApp é 0-Operadora 11 93030-1234. 93030-1234. É, coloca teu nome e tracinho evento e vem participar com a gente. 9 30 Faculdade Teológica Betesda Moldando os Vocacionados. de São Paulo, capital. Aqui é o pastor Paulo Júnior.
0: Olá, meus irmãos. Aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor Ricardo Oliveira. Sou o pastor Deiró de Andrade. Eu sou o pastor Tiago Marques. Da... Eu, Carlito Paes, da Igreja da Cidade em São José. Estou aqui para fazer um convite muito importante a você. Quero convidar você para a Escola de Ministérios. O que vai acontecer no dia 2 de dezembro. Na Assembleia de Deus
1: do Brás. A partir... Das oito e meia até as 19 horas.
0: Tratando sobre o ministério pastoral, sobre liderança, administração eclesiástica e coisas do ministério. De pastor para pastores, de igreja para igreja. Estarei lá para partilhar com você a palavra de Deus. Vem é participar com a gente. Todos precisamos aprender uns com os outros. Ninguém faz nada grande sozinho. Faça sua inscrição para estar conosco lá. Nos vemos na escola de ministérios.
2: estamos de volta com o programa e aí quem convence é o homem, o Espírito Santo, o homem participa, ajuda ou atrapalha como é que funciona essa questão, eu deixei o texto lá da da parábola dos do senador e tal, e eu volto aqui, eu não lembro quem parou falando desculpa, eu não lembro quem foi nem vocês lembram.
3: <risos> eu acho que foi o último a falar. Eu foi fui o último, último. então é... volto contigo, meu irmão. Legal, pastor. É... Eu tenho eu tenho pra mim que a capacitação de um pregador ela é fundamental, né? Pra que ele possa explicar melhor o texto, pra que ele possa ter mais facilidade, mais ação. De levar o homem ao convencimento, esta ação, ela é totalmente do Espírito Santo. E eu... Eu tenho para mim o exemplo do profeta Isaías, quando ele teve esse encontro com Deus, que naquele momento ele foi convencido da sua condição de pecado, foi chamado por Deus para uma grande missão. É impossível que isso aconteça apenas pelo convencimento humano. O, o, o nosso coração ele é enganoso. A Bíblia fala lá em Jeremias que o nosso coração é enganoso. Nós somos voltados ao pecado, Dentro de nós existe essa tendência do, ao pecado, sendo assim, a ação do Espírito Santo ela é essencial, ela é fundamental para levar o homem ao convencimento da sua condição de pecado e que ele precisa se arrepender. É, é tão verdade isso que antes de preparar uma palavra, nós oramos. Antes de ministrar a palavra, nós oramos. E por que, que nós oramos? Não é apenas uma capacitação intelectual. Nós oramos para que, através da nossa vida, o Espírito Santo possa agir, possa convencer as pessoas. Eu sei que esse programa ele tem uma audiência muito grande de pastores, de pregadores, de pregadoras. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo agora e estão dizendo exatamente isso. Quando eu vou pregar, eu oro antes de ministrar a palavra, eu subo lá, eu oro. Por quê? Porque quer que o Espírito Santo use a vida e convença as pessoas. Ok. Pastor
1: Matias. É, Pastor Luciano, o senhor está usando gatilhos aí. Gatilho da oração, por exemplo. Quem vai discordar disso? Só que a questão é que o senhor permanece falando sempre a mesma coisa que eu concordo. E todo mundo concorda aqui. Que o Espírito Santo convence o homem, vou repetir isso aqui, da sua condição pecaminosa de não crer em Cristo, como está no texto do juízo de Deus sobre Satanás e da justiça de Deus. Agora, por exemplo, um crente que já entendeu tudo isso, só que nós continuamos pecando, certo? Esse crente, no mínimo, ele tem que ter participado de escola dominical, no mínimo, ele tem que ter participado de cultos de ensino e tem que ler a Bíblia pelo menos 10 minutos por dia. Então, esse indivíduo, quando peca ele já tinha consciência clara que pecou, porque ele viu isso na Bíblia, escutou a mensagem. Então ele tem consciência. Agora, o que está em pauta aqui não é aquele que não conhece a Cristo. O que está em pauta é a igreja que já aceitou a Jesus. São as pessoas que já estão em Cristo, já são convencidas. Porque quando eu olho para a Bíblia, depois desse texto, eu vejo mais uma função do Espírito Santo, que é consolar. Agora, consolar em que aspecto? Em todos. Todos nós precisamos de um, de um, de um consolo, de um conforto em momentos difíceis. Então, isso o Espírito Santo ele faz, logo ele é chamado também de o Consolador. E o próprio Cristo o chamou assim. Só que eu continuo dizendo e reafirmo, é o que eu acredito, é o que boa parte das pessoas também que tem um senso pelo menos entendem, acreditam que há uma necessidade do servo de Deus estudar fazer um curso teológico essa questão de que teologia não é de Deus, isso é, é de 30, 40 anos atrás que o povo não entendia, mas agora todo mundo entende, porque como é que eu posso falar se eu não entendo? exatamente né? É necessário. Claro. E a pessoa que não fez tem que fazer um curso, tem que ler, tem que estudar para aprender. Ah, mas teologia do homem, Manejar quem disse? Manejar bem a palavra. Quem disse que teologia é do homem? Não. Teologias são homens de Deus, inspirados por Deus, que estão é, tentando compreender um texto que não está tão claro. Mas a ação do Espírito Santo... Posso então... só concluir aqui? Ah, claro. Desculpa. Não, tranquilo. Eu preciso que você entendam. Então, nesse caso... é. é, é, é... Há a necessidade da preparação. E dentro da teologia, do escopo da teologia, tem homilética, tem oratória. Então não precisava ter. Ah, não, mas a teologia, a teologia é de Deus. Homens inspirados por Deus escreveram livros teológicos. Paulo é um exemplo de alguém que valorizava isso. Ele disse para Timóteo, ó, traz a capa, traz os livros. Os pregaminhos, as não, escrituras, Mas
2: aí, seja... é, defender que todo mundo tem que estar preparado, beleza. Mas é eles que convencem as pessoas, é esse preparo também Depende convence? Depende do contexto.
1: Se for para não-crente que não aceitou a Cristo, não é o pregador. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É, ok, fechou. Mas se for dentro da igreja, assuntos humanos, se o pregador é, aí não tiver condições de ter clareza é. no seu...
2: Tito 2, Tito capítulo 1, um, versículo 8, até coloquei lá no grupo, no, grupo, no chat, está dizendo o assim, seguinte: que o homem de Deus tem que ser justo, piedoso, que tenha domínio de si, pegada a palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Né? Então, tá aí nesse caminho. É, Pastor Luciano.
3: Legal. A é, ação do Espírito Santo, conversão, né? o senhor também concorda essa questão do consolo que o senhor falou, é, mas outra, as outras coisas também. É, quem me leva a entender que aquela mensagem de fato é de Deus é o Espírito Santo. Por exemplo, o senhor fez, faz, é, faz trabalho de missões, como eu também faço. É, o trabalho missionário, quem nos convence a sair da nossa casa, o senhor mora em Florianópolis, se eu sair da tua cidade lá para o outro lado, né, enfrentar tudo aquilo que eu sei que o senhor enfrentou, porque eu também passei, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É, quem vai nos convencer a isso é o Espírito Santo, sem dúvida. Então, assim, é, quando o senhor coloca essa questão do preparo, concordo totalmente. Eu escrevo, eu sou escritor. Então, assim, eu concordo totalmente. Mas eu creio que aquilo que eu coloco no papel, aquilo que eu prego, aquilo que eu falo aqui no rádio, aquilo que eu falo no púlpito, independente não apenas da conversão, não apenas se você está ministrando um filho, se você está ministrando um pai, se você está ministrando um casal, quem vai fazer esta ação também é o Espírito Santo. Eu não vejo, você falou também. Eu, eu não vejo, eu não vejo também no sentido assim de não apenas da conversão, mas até dos meus pecados, porque existem coisas que para mim não faz não, não faz, não tem problema. Existem coisas que eu faço de errado que na minha cabeça não, isso não tem problema, quem vai me convencer que isso é errado, que eu tenho que parar de falar aquela mentirinha, que eu tenho que parar de fazer aquele ato, é o Espírito Santo porque na minha cabeça de homem por mais que eu tenha estudado aqui tá tudo bem, tá tudo resolvido quem vai me levar a mudar vai ser o Espírito Santo Então se, então não
1: preciso se preocupar, porque se eu, por exemplo continuar pecando é que o Espírito Santo não me
3: convenceu ainda eu já sei que Jesus já entendo que Jesus é, é que Senhor. uma é uma ação gradativa o Espírito Santo nas nossas vidas ele vai agindo vamos no caminho no caminho eu vou Os te frutos, explicando do exato então é, aquilo ainda. vai caminhando vai gerando né existem coisas que eu fazia há 10 anos atrás há 20 anos atrás que hoje eu não faço mais e não foram coisas que eu parei como for, como se fosse um corte foram uhum. coisas que o Espírito Santo foi trabalhando na minha uhum. vida né e você vai deixando isso é normal acontecer na vida do cristão é uma evolução, é gradativo né? faz
1: sentido só que mesmo assim o crente que tem conhecimento bíblico quando ele peca, independentemente de qualquer coisa ele sabe que ele está pecando pelo conhecimento que ele tem eu não encontro nenhum texto na bíblia, até perguntei para o senhor o senhor ainda não me falou que abona tudo isso que o senhor me diz. Isso aí são conceitos que a gente entende. Na
3: prática funciona, mas João, dá uma base. O de João não pode ser? Aquele texto de João 16? Não, porque João está é falando de outra coisa. Senhor? Não, não é o suficiente para o senhor. Não, para mim ele é. Para mim também. Porque Agora, pra, pra aqui está mim... falando
1: do pecado de não crer em Cristo. Esse é um Está pe... aqui bem claro. Está bem claro aqui. Pode ler aí, por favor. Onde que está? Essa... Começa a partir do
3: versículo 8.
2: É que ele vai dizer, do pecado, porque não crê em mim, né,
3: do ju, da justiça. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele continua, do pecado, porque não crê em mim. Do pecado, porque não crê em mim, sim. Da justiça, porque não vou para o meu pai. Que eu vou para o meu pai. Sim, que eu vou para o meu pai. Mas, para mim, ele é suficiente esse texto. Sim, porque, claro que é. Porque não, quando... é assim,
2: vocês estão falando a mesma coisa. Quem convence o pecador, o ímpio, o incrédulo, a pessoa que não tem Deus, quem a convence essa Deus? pessoa, a vir... é, Não é o pregador. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É nisso vocês concordam, porque esse texto é claro, Sim. esse texto é suficiente. O que eu entendi que o Matias está falando é o seguinte: que há o preparo do pregador também é importante para convencer um homem em tantas outras coisas. Com base na Bíblia, entendeu? Então, por exemplo, o texto lá de convencer os contradizentes ou a pessoa que ouve, mas não entende e tal. Então, é, é mais ou menos nesse sentido. E eu acho que nesse sentido você também não vai contra o preparo Sim. do pregador, porque o pregador tem que estar tá preparado. Claro. É, vamos lá. É, infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu vou colocar as, a vinheta de considerações finais em um minuto para cada um. Vai, Rafa.
0: Considerações finais. Debates. Debates.
2: Estamos de volta com o nosso debate e as considerações finais. Eu comecei com o pastor Luciano. Pastor Luciano, um minutinho para concluir. É, obrigado mais uma vez pela sua participação, por
3: atender o nosso chamado. Aqui. Pastor César, é um prazer sempre estar aqui nessa casa. Pastor Matias, é um prazer conhecê-lo. Que Deus abençoe todos que permaneceram conosco. A minha fala final é essa. Quem convence é o Espírito Santo. Acredito que é necessário, sim, o preparo intelectual, o preparo acadêmico, eu acredito em tudo isso. Mas quem vai levar um homem a entender a sua condição de pecado e que ele deve abandonar a prática do pecado, essa ação ela é do Espírito Santo. É isso que eu tenho para mim, é isso que eu vejo dentro das Escrituras e tenho que o texto de João 16 ele seja muito claro e suficiente para fundamentar esse meu argumento. Pastor, posso deixar o meu contato? Opa! Aqueles que precisam de ajuda, preste atenção, aqueles que precisam de ajuda com dependência química sempre que venho aqui pessoas me procuram, porque tem um filho tem um parente que precisa de ajuda para deixar o vício das drogas entre em contato comigo se você achar mais fácil nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram se você colocar Luciano Scala escala conforme tá aqui E-S-C-A-L-A -A, você vai me achar, pode entrar em contato comigo e com muito carinho estarei te ajudando ou no meu WhatsApp, que é o 011 aqui de São Paulo 964242661. 964242661
2: 964242661 Se você conhece alguém que precisa de uma clínica de recuperação e que está com vontade também, né? Tem, tem gente tem, tem é, a
3: nossa clínica ela é voluntária, então tem que querer.
2: Tem que querer. Muito ainda. Porque querendo pouco ainda não dá. É, Pastor Matias, obrigado mais uma vez por atender nosso chamado. Um debate muito respeitoso entre vocês, mesmo a posição sendo diferente. Um minuto para sua conclusão.
1: Pastor César, eu gostaria de mais uma vez agradecer por estar aqui, um privilégio obrigado pela pela oportunidade Pastor Luciano, foi muito bom <risos> debater contigo é, eu ressalto isso eu digo que de fato o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça mas é importante que haja uma capacitação do contexto humano porque há pessoas que mesmo que tenha o Espírito Santo dentro dela, mesmo que aceitaram a Cristo como Salvador, mas tem problemas, tem medo de falar em público, tem dificuldade para expor a palavra de Deus. Então, se capacite. Você que tem medo de falar em público, se capacite. Aprenda como resolver isso. Entenda que é necessário para que você seja, de fato, um instrumento usado por Deus para ajudar a igreja do Senhor. E, inclusive, Estude teologia também, leia livros, faça os programas, inclusive foi falado tantas vezes aqui sobre a Bethesda, estude, compre um livro, estude. Isso vai ser enriquecedor para a sua vida espiritual, para a sua vida como pessoa, vai te tornar uma pessoa melhor. E quem desejar, posso botar meu... Claro, à vontade. Quem desejar é, romper com o medo de falar em público, com a dificuldade de expor, de, de pregar ou de palestrar... Pode falar comigo, vou deixar meu WhatsApp aqui, é 48996802611, 48996802611, me chama lá que eu vou te ajudar para que você possa melhorar a sua performance como pregador para que você de fato possa ter condições de expor a palavra de Deus, de pregar como Deus espera que você pregue.
2: O WhatsApp é 048, lá de Florianópolis, 996802611. 996802611. E o, e o Instagram, Pastor Matias, com TH e dois S no final. Matias, com S a mais. Obrigado vocês, Deus abençoe. Rafa, obrigado, eu fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino. Se for da vontade, dele.